2: Ciao, io sono Elles. Benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Mi sono domandata per tantissimi giorni che cosa potevo raccontarvi in questo nuovo episodio. E alla fine ho deciso di parlare di quello che. Boh, sta succedendo nella mia vita, una specie di recap sia per me che per voi, è il il primo di questo genere, infatti non so bene come andrà, però insomma noi ci ci proviamo. L'episodio si chiama 26 e voglio spiegare il motivo di questo numero, ovvero che settimana scorsa c'è stato il mio compleanno e quindi ho compiuto ufficialmente 26 anni. Che cosa significa per me aver compiuto 26 anni essere ovviamente entrata nel quinquennio prima dei 30? E non lo so, ho quest'ansia incredibile di invecchiare da circa quando ho compiuto 16 anni ho questa cosa del non voler invecchiare e del cercare sempre di... Non lo so, è che quando arrivo il mio compleanno faccio una specie di recap mentale dell'anno passato e mi sento sempre come se non avessi fatto abbastanza, come se tutti quanti quelli che erano i miei obiettivi, i miei propositi e i miei auguri per la me dell'anno che sarebbe venuto poi non insomma, mi causa più dolore che altro. Infatti c'è stato un periodo della mia vita, quando ero più piccola, che mi scrivevo delle lettere. Praticamente mi autoauguravo buon compleanno da sola scrivendo queste lettere che poi conservavo nel computer generalmente già me le dimenticavo a volte così figuriamoci se le scrivevo a mano chissà dove finivano vabbè in sostanza comunque mi scrivevo queste lettere in cui mi auguravo buon compleanno e dicevo sono fiera di te perché so che avrei fatto questo, quello, quell'altro odiavo poi leggere quelle lettere perché quando le andavo a leggere i tre quarti delle cose che mi ero augurata non erano andati come volevo e quindi alla fine mi mettevo più pressione che altro. Col tempo ho smesso di farlo perché, non lo so, <ride> ho sempre avuto oh, appunto quest'ansia delle, dell'invecchiare, che, quindi di, di, Non lo so, ho sempre l'impressione di perdere tempo a stare dietro a cose che per me in realtà non sono importanti. E di conseguenza il fatto di leggere poi queste lettere che mi scrivevo tutte le buone intenzioni di questo mondo però in realtà mi facevano malissimo una volta che le andavo a leggere quindi ho smesso di farlo, ho smesso di scriverle l'ultima l'ho scritta la... nel... quando ho compiuto 24 anni per i miei 25 l'anno scorso non lo so, è stato veramente un colpo al cuore ed è lì ho deciso di non scriverle più perché. mentre invece quando lo faccio magari a capodanno sì, mi sento comunque uno schifo, ma meno perché comunque sì, l'anno è passato ma mi dà meno il senso di Sta rinvecchiando, cosa che invece il compleanno questa cosa la segna molto. Quindi è da anni che a me non piace il mio compleanno. Quando ero bambina adoravo il mio compleanno, tutti i bambini credo adorino il proprio compleanno perché si ricevono i regali, prima di tutto, seconda cosa perché comunque è un momento per festeggiare. Quando ero più piccola si organizzavano in classe le feste, quindi invitavi i tuoi amici, i tuoi compagni di classe, insomma si si stava insieme, era un momento bello per stare insieme, per divertirsi e poi c'erano anche i regali, però in realtà era bello proprio la condivisione, il fatto di giocare, il fatto di divertirsi. Con l'età adolescenziale ho cominciato ad odiare il mio compleanno sempre di più, anno dopo anno, per appunto una questione sia di avanzamento dell'età, sentirmi sempre più vecchia, ma anche perché ogni anno è sempre stata una delusione, nel senso che Io non non è che mi aspetti sempre grandi cose per il mio compleanno, anzi. Però c'è sempre quella persona che, non lo so, si dimentica di farti gli auguri e nonostante tu ti eri ripromesso che non ci sareste rimasto male, ci rimani malissimo tutti gli anni. Ovviamente se è sempre la stessa persona, dopo un po', anzi, diventa quasi una tradizione. Tipo io ho un amico a cui voglio tantissimo bene, però lui tutti gli anni mi fa gli auguri o il giorno dopo o il giorno dopo ancora sinceramente quest'anno se me li avesse fatti il giorno stesso del mio compleanno mi sarebbe parso quasi strano quindi un conto è quell'amico che si dimentica sempre e che gli vuoi bene lo stesso un conto sono quelle persone che ogni tanto se lo ricordano, ogni tanto no e quindi sono quelle che ti fanno stare veramente male no? perché in base a che cosa alcune volte te lo ricordi alcune volte no e poi dipende perché ci sono altre situazioni in cui magari ci rimani male anche se questa persona tutti gli anni non ti fa gli auguri perché si dimentica Esempio, sei in un gruppo di amici, questa persona fa gli auguri a tutti quanti tranne che a te perché tutti gli anni si dimentica che quel giorno è il tuo compleanno. Allora è chiaro che tu ci rimani male, ma se invece lui si dimentica tutti i compleanni, è chiaro che al secondo compleanno che si dimentica ci rimani meno male, no? Cioè lo prendi come una cosa del, ok, è lui che hai fatto così. E poi non lo so, c'è questa cosa del dover per forza festeggiare in grande stile il proprio compleanno, quando in realtà, perché? C'è un po' come Capodanno, no? <ride> si mette una grande pressione in questo giorno, come se tu debba per forza fare qualcosa, quando in realtà, chi l'ha detto? Tipo, io quest'anno sono andata da una mia amica al mare, però non è che abbiamo fatto chissà che cosa, anzi, è stata una cosa abbastanza improvvisata, una cosa carina. Però la mia alternativa era non fare niente, cioè nel senso non, non avevo pianificato grandi cose. E non lo so, più passa il tempo più rimango delusa dall'atteggiamento delle altre persone. Credo di rimanere delusa ogni anno dal mio compleanno, tanto da appunto di staccarmi e fare finta che non esista sostanzialmente. Perché in realtà ogni anno spererei che qualcuno, non lo so, facesse che cose esattamente nei miei confronti, non ne ho idea però che comunque di passare un compleanno carino, mentre ogni anno si risulta essere un compleanno deludente. Proprio perché o a qualcuno a cui tenevi non ti ha fatto gli auguri, oppure perché magari volevi organizzare qualcosa e io ho smesso di fare questa cosa anni fa proprio per evitare questo tipo di delusione, organizzi magari una cena e alcuni dei tuoi amici più stretti non vengono. Tipo, è successo a una delle mie amiche più strette quest'anno ha organizzato una cena per il suo compleanno e alcuni dei nostri amici e lei, ovviamente quindi dei nostri amici in comune più stretti non sono venuti. E lei ci è rimasta malissimo per questa cosa, giustamente. Ed è il motivo per il quale io ho smesso poi anche in pratica di festeggiare il mio compleanno. Però da un certo punto di vista è sbagliato, perché nel torto sono le persone che poi non. che ti deludono, non sai tu. Cioè, il problema è delle persone che non si ricordano che è il tuo compleanno e che non ti fanno gli auguri o che hanno di meglio da fare la sera del tuo compleanno anche se appunto sia nella stessa cerchia di amici e in teoria ci si conosce da anni, si esce da anni e dovresti essere tu al primo posto come tu metti loro al primo posto e quindi se loro non fanno questa cosa la colpa è loro, non è tua però appunto per il tipo di persona che sono io, cerco veramente tantissimo di evitare le delusioni perché ci rimango veramente male è una di quelle cose che proprio mi distrugge dentro, essere delusa dalle altre persone perché mi sento in debito io cioè mi sento io non all'altezza il discorso è che non è che loro mi deludono, allora sono loro come dovrebbe essere i colpevoli di questa cosa e devono in qualche modo rimediare loro o io cambiare opinione nei loro confronti spesso e volentieri mi sento io in debito cioè ok Loro non sono venuti alla mia cena di compleanno, per esempio, perché a quanto pare io non sono abbastanza per loro. Cioè io mi metto sempre nella condizione di dubitare di me stessa, come se io non avessi fatto, come se io non fossi sufficientemente qualcosa. E di conseguenza loro non sono venuti alla mia cena di compleanno perché io non ho fatto abbastanza. E questo atteggiamento ce l'ho quasi con qualunque cosa nella mia vita. L'altro giorno stavo parlando con una mia amica che sta attraversando un periodo un po' complicato a livello amoroso e io gli ho detto: Guarda, te lo dico papale papale, poi io sono la prima a non metterlo in pratica. Tu devi metterti al primo posto perché nessun altro lo farà davvero. Nessun altro metterà te veramente al primo posto. E in un certo senso è giusto così, cioè ognuno dovrebbe pensare a se stesso. Se tutti pensassimo realmente a noi stessi, credo che il mondo sarebbe un po' più egoista, ma un po' più felice, in qualche modo. Mentre invece c'è questa cosa del, ok, no, tu vieni prima di me, però magari io non vengo prima per te. E di conseguenza, chi è che rimane deluso? Io. Io non sono abbastanza, di conseguenza devo fare di più. Ne abbiamo già parlato nell'episodio in cui parlavo delle amicizie tossiche, di come questo atteggiamento sia stato amplificato per via di questa amicizia tossica che mi ha, eh, in qualche modo, non dico costretta, però mi ha messo nella mentalità del devi sempre chiedere scusa, devi essere sempre a disposizione degli altri. Il mio sano egoismo che avevo da bambina e che spesso mi veniva criticato perché mi veniva detto che ero egoista, che ero una serpe, che dovevo insomma cambiare atteggiamento... In realtà avevo una salvaguardia per me stessa e per le mie emozioni e per la mia persona che era invidiabile e che mi sarebbe tantissimo servita nel mondo degli adulti. Invece purtroppo ho dato ascolta a queste persone, quindi oh, purtroppo non è più così. Però mi servirebbe quel sano egoismo da... Se tu ti aspetti che gli altri ti mettano al primo posto, al 99,9% rimani deluso. E, e spesso e volentieri ho notato come... non lo so, però sarà perché parlo principalmente di queste cose con le mie amiche femmine però ho no, notato che questa cosa nelle ragazze è estremamente frequente ovvero il fatto che se questa persona non mi ha messo al primo posto non è perché è uno stronzo ma perché io non ho fatto abbastanza perché io non sono abbastanza sbagliatissimo <ride> è proprio un discorso brutto che non andrebbe fatto non fa altro che costruire dei castelli all'interno della nostra testa da cui poi non riusciamo a trovare il portone d'ingresso per poi uscire e rimaniamo incastrate all'interno di questi castelli, costruiti nel nulla. Un castello costruito sulle nostre paranoie, la nostra poca autostima, ed è difficilissimo poi uscirne. Ed è difficilissimo mettersi al primo posto. Essere egoisti. Perché ci viene insegnato che essere egoisti e non significa sparare in testa a qualcuno perché ci ha fatto un torto essere egoisti appunto vuol dire salvaguardare se stessi e pensare prima a se stessi, al proprio piacere e alla propria salvaguardia che non a quella degli altri, ci viene insegnato come se fosse una cosa sbagliata. Un conto è se il mio essere egoista ti fa stare male di proposito, cioè io voglio farti soffrire e allora metto in atto tutta una serie di comportamenti per farti stare male, allora a quel punto è chiaro che non va bene. Siamo noi che costruiamo la nostra felicità, siamo noi che conviviamo con noi stessi tutti i giorni E se le persone intorno a noi ci deludono, ma noi siamo i primi a deludere noi stessi... Perché già le persone, in generale, nella vita, troveremo sempre qualcuno che ci deluderà. Perché le persone possono deluderci, anche se magari non è quello che vogliono. Chiaramente, tipo l'amico che si dimentica di farci gli auguri perché quel giorno aveva troppi pensieri. È chiaro che non l'ha fatto con cattiveria. Però magari noi ci rimaniamo male. Quindi già gli altri ci fanno stare male... Quando non vogliono farci stare male, perché noi dovremmo fare lo stesso comportamento con noi stessi? Cioè noi dovremmo cercare in tutti i modi di essere contenti, felici, o perlomeno di arrivare a fine giornata e dire «Ok, oggi ho fatto il massimo che potevo fare, più di così era praticamente impossibile, quindi va tutto bene». Quello che dovevo fare nei miei confronti per salvaguardarmi e per mettermi nel primo posto l'ho fatto, quindi tutto sommato doveva andare così. Se invece noi siamo i primi a mettere la nostra felicità, a mettere noi stessi al secondo posto e di mettere prima la felicità di qualcun altro, in qualche modo tu debba sempre sacrificarti per gli altri. Soprattutto se ami questa persona, tu devi sacrificarti. Se non pensi per primo, tu a te stesso, perché dovrebbe farlo qualcun altro? È sempre lì, è sempre quello il discorso. E comunque, riflettendo sul mio compleanno, sul fatto di aver compiuto 26 anni, mi sono resa conto di come a volte spesso le cose cambiano ma non mi sembra che siano cambiate perché comunque è passato un anno quindi ci siamo abituati ai cambiamenti e ci siamo abituati alle nuove circostanze e quindi magari non ci si fa più realmente caso a certe cose quando in realtà è cambiato tutto anche semplicemente per il fatto di come reagisco davanti a determinate cose e di come ancora adesso ogni tanto la mia autostima vacilli particolarmente mi sento crollare la terra sotto i piedi, noto come la terra mi crolla sotto i piedi in maniera diversa. Perché me ne rendo conto nel momento stesso in cui dubito di me stessa. Mentre l'anno scorso e gli anni precedenti mi rendevo conto di aver dubitato di me stessa e di essermi messa inconsapevolmente in posizioni che mi facevano stare ancora più male quando ormai era troppo tardi, quando era passata una settimana, un mese dall'evento. E poi ci rimuginavo sopra tantissimo... Tendo anche adesso a rimuginare tantissimo sopra gli eventi e a chiedermi ma se io avessi fatto, ma se io avessi detto, ma se io non avessi pensato. E come dico sempre il primo passo per cambiare è rendersi conto dei pattern che vogliamo cambiare nel momento stesso in cui purtroppo continuiamo ad applicarli perché è forza dell'abitudine. E alla fine l'universo mi ha dato un compleanno tranquillo, normale, che ho passato in compagnia. poteva andare decisamente peggio, potevo essere circondata da persone che si sentivano in obbligo di essere lì e di non voler realmente essere lì, o comunque in generale di essere circondata da persone che o mi fanno stare male oppure che realmente non mi regalano poi qualcosa. Perché un conto è sentirsi solo, perché magari in questo momento... Non si hanno tanti amici, oppure li si ama, sono lontani, o li si sente lontani per tutta una serie di motivi e quindi si, ci si sente soli perché non si hanno abbastanza interazioni sociali. E un conto è sentirsi soli quando magari si è continuamente fuori tutti i giorni, si è circondati da persone, ma perché ci si sente soli dentro, perché manca qualcosa al nostro interno. Io ragiono spesso su queste cose, di come ci sia questa ansia, questa pressione che non lo so che cosa tu debba fare esattamente nell'arco dei tuoi vent'anni però devi fare grandi cose perché se tu non fai grandi cose nell'arco dei tuoi vent'anni sei un fallito E quindi vediamo queste persone che fanno queste cose oppure siamo i primi noi a farle perché ci sentiamo in dovere di doverle fare. Perché qualcun altro, anche se magari non in maniera proprio esplicita, ci ha detto questa cosa. Cioè che a 30 anni devi andare a convivere o comprare casa o mettere su famiglia e quindi cominciare a figliare perché, insomma, l'orologio biologico comincia a fare TikTok. Ma chi ha deciso tutto questo? Cioè ognuno non solo ha i propri tempi ma magari non è quello che vuoi. Cioè io non voglio assolutamente ritrovarmi e non so se voglio figli in generale nella mia vita perché non lo so non mi sento assolutamente con l'istinto materno ma in generale in questo momento io vedo un figlio come un impedimento e nel momento in cui vedi un figlio come un impedimento un figlio non lo devi fare per questo io non voglio assolutamente per me stessa ritrovarmi non lo so a 32 anni con un figlio perché mi sentivo in dovere di dover fare un figlio perché magari i miei amici avevano dei figli e quindi Cavolo, tutti hanno dei figli, forse è il caso che li faccio anch'io, perché, insomma, è strano che io non abbia un figlio a 32 anni? Forse. Magari sono io che sono strana, e per adeguarmi a tutti gli altri, per non sentirmi inferiore, o per sentirmi come gli altri. Ecco, io voglio assolutamente evitare questa cosa per me stessa, quindi l'unica cosa che scriverei nella mia lettera per il mio prossimo compleanno, che sono i 27, è non fare nulla, semplicemente perché ti senti in dovere di doverlo fare perché tutti gli altri l'hanno fatto questa sarebbe l'unica frase che scriverei all'interno della mia lettera e che spererei, aprendola il giorno del mio 27esimo e dire ok, è vero quello che mi sentivo di non volere nonostante tutti mi dicessero che era la cosa giusta da fare io comunque non l'ho fatta perché mi sono salvaguardata e perché non era quello che volevo perché quante volte noi Facciamo un discorso perché ci compariamo agli altri, no? Questo episodio è anche per smettere di compararsi agli altri. E parlo proprio in generale. Cioè, uno dei motivi per cui ho sempre odiato anche il mio compleanno è anche perché negli anni adolescenziali specialmente vedevo come le mie amiche erano circondate da affetto, da persone che gli facevano torte, striscioni, regali, cose. E vedevo che questa cosa a me non veniva mai applicata. Ma poi in realtà, con gli anni che passano ci si magari confronta con le proprie amiche su queste cose e si pensa, ma guarda che io pensavo la stessa cosa di te perché comunque è vero, magari tu non hai mai ricevuto lo striscione però comunque c'era sempre quell'amica che per il tuo compleanno ti portava al mare e che passava la giornata con te ed era quello che io volevo ma a me questa cosa non veniva fatta perché non si sa bene perché non si ha il coraggio a volte di chiedere le cose ci si aspetta che gli altri capiscano quello che noi vogliamo ma è molto complicato a volte perché... È vero che ti posso conoscere benissimo, però magari quest'anno tu hai voglia per il tuo compleanno, non lo so, di andare non al mare per il weekend, ma vorresti andare in campagna a respirare aria pulita. Però se tu non me lo dici, non è che io sono nella tua testa e posso sapere questa cosa. Ci sentiamo così in dovere di non dover chiedere. Comunque, e quindi ci si confronta continuamente con gli altri e... Io lo faccio tantissimo proprio per la questione dell'età che io mi sento di dover fare cose è perché mi confronto con gli altri e mi sento sempre in qualche modo in attrito tra quello che vorrei io, quello che la società mi dice che dovrei fare, tra quello che le persone intorno a me fanno. E quindi mi sento sempre, non lo so, come se fossi nel posto sbagliato perché non ho fatto abbastanza o perché ho fatto troppo o perché ho fatto nel momento sbagliato. Mi sento sempre comunque di, di, di sbattere di qua e di là Perché non riesco veramente ad essere con un'autostima abbastanza solida da dire «Ok, chi se ne frega, io vado per la mia strada, tutti gli altri è giusto che vadano per la loro». Mentre spesso appunto io mi mi trovo in balia di di questi pensieri, di queste cose e non riesco mai a darmi pace. Quindi sì, l'unica cosa che auguro alla me stessa dell'anno prossimo è di non bruciare le tappe o sentirmi in dovere di fare cose semplicemente perché qualcun altro le sta facendo, ho parlato direi abbastanza a Vanvera, letteralmente a Vanvera cioè questo episodio io (ride) ho parlato di cose completamente a caso e è stato un flusso di coscienza, e quindi fatelo anche voi, per il vostro prossimo compleanno auguratevi di fare solo quello che vorreste davvero fare e non quello che qualcun altro vi dice che dovreste fare o che voi vi sentite in dovere di dover fare vi auguro una buona settimana, buon compleanno a me anche se in ritardo E noi ci sentiamo settimana prossima con, spero, un episodio un po' più costruito. Questo voleva proprio essere un mio diario personale per me. Cioè, un episodio per me, come regalo di compleanno, fondamentalmente. (ride) Va bene. Grazie per avermi ascoltata. Vi mando un abbraccio. E ci sentiamo settimana prossima. Ciao. Even when we're
0: on a budget, we still deserve nice things.